0: Comienza Clarines y Timbales, un programa presentado y dirigido por Diego Humanés. Muy buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos a Clarines y Timbales, una, una tarde más aquí en la radio de, de Illescas, en el 107.8 de la FM, para los que estéis residiendo aquí en nuestra localidad, y en tresudebles.clanissitimbales.com para los que se encuentren fuera de ella y lo hagan a través de Internet. Voy a pedir disculpas a todos los oyentes por mi voz, pero hoy el, el resfriado nos ha, nos ha cogido, el invierno ya hace ya mella, y, y la verdad que, bueno, pues aún teniendo esta voz, Estamos un martes más aquí para hablar de lo que más nos gusta, eh, Josué, muy buenas tardes
1: Buenas tardes, Diego
0: Bueno, ya están los carteles en, en, la, en la calle, eh, las ganaderías del de, eh, alfarero de, de oro Cinco ganaderías, cinco encastes distintos
1: Sí, ya se lleva tiempo ¿no? apostando, y ya se queda la sala por, por la diversidad de encastes y, este, y hoy ha sido presentada ese elenco ganadero que en 2018 pues, compone la feria de septiembre, del 5 al 10 de septiembre. Y bueno, pues hay tres repeticiones de respecto al año pasado, como es la, la ganadería de La Quinta, la de Baltasar Iván, que fue la triunfadora como mejor ganadería de la feria, el premio, y la de Cebadagao, que también se obtuvo el premio al, mejo, al novillo más bravo de la feria con culto, ¿no? Y luego hay dos novedades, que son las de Dolores Aguirre y Monteviejo, ¿no? Por lo tanto, la verdad es que mucha variedad. Creo que son cinco ganaderías, se pueden llamar turistas o, o encastadas, o, bueno, pero al final es un poquito por la apuesta de Villaseca, por esa diversidad. ni, ni no, no quiere decir que lo de Domés que no, no sea encastado, porque también hay muchas ganadería de ellas encastadas, pero bueno, pues se ha decantado este año por esas cinco ganaderías que, que bueno que creo que van a sorprender y esperemos disfrutar de un alfarero de oro.
0: Pues hablaremos <coughs> perdón hablaremos de todo ello en, en nuestro espacio de la actualidad taurina. Hoy el programa pues eh, hemos querido invitar al presidente de la Peña Taurina, Los Areneros de Madrid, que se encuentra ya en los estudios de, de aquí de la Radio de Illescas, eh, conocido también ya por todos porque ha pasado por aquí varias veces, Carlos Palmero, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes
0: Con él vamos a desgranar los carteles de, de Castellón, de, de Sevilla y de, y de Valencia Y también nos traes novedades de tu asociación de todas estas jornadas que en invierno pues se van sucediendo ¿no? Y que, que ya habéis celebrado una de ellas
2: Sí, el domingo pasado tuvimos la primera con la participación de Francisco Mars Presidente de la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña y con Carlos Abella que es nacido en Barcelona aunque él viva en Madrid y la verdad es que fue una fue un coloquio muy interesante eh, muy medido eh, yo me fui muy contento porque tuve la oportunidad de compartir un casi un par de horas con dos personas que de verdad eh, saben de toros, son buenos oradores y, y sobre todo en el caso de Paco March que está luchando en Cataluña por mantener la llama viva que ya cuesta y cuando cerramos el, el, el coloquio me dijo que el año que viene iba a volver a mi peña para anunciarme los carteles de la Feria de la Merced ojalá da, da una sensación de, 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 de categoría y de voluntad y de, y, de, y, de, y, de, y de que la lucha que está haciendo eh, va a seguir hasta el final que ojalá el año que viene la peña los areneros le pueda sentar en la Plaza de las Ventas para anunciarnos que, que en Barcelona hay temporada. Pues ojalá
0: y eso suceda y luego nos degranarás esas dos eh, jornadas que, que quedan, eh, esos dos eh, coloquios. Uno de ellos tiene que ver con con la Asociación Taurina Círculo Taurino Campo y Plaza de, de Yuncos que hoy hablaremos de también su jornada de toromaque de este próximo eh, sábado 24 de febrero durante todo el día en ese círculo creativo de, de Yuncos hablaremos también de la presentación del segundo toro del milagro de la Asociación Suerte y al Toro de aquí de nuestra localidad de Ilesca. que tendrá lugar el viernes 9 de marzo a las 10 y media de la noche en La Suelta y también eh, la Asociación Taurina Tercio de Varas de Carranque que este sábado también celebra su primer aniversario con un coloquio. En la segunda parte del programa, eh, las dos secciones, una de ellas eh, la estrenamos la, el pasado martes, la otra ya eh, eh, lleva con nosotros varias temporadas, el vídeo de la semana que eh, nos lo trae Carlos Alonso, hoy nos trae una faena de Curro Vázquez en la Plaza de Toros de Vista Alegre, ahora que se ha celebrado esa feria de invierno de, de Madrid, y la reflexión precisamente eso, Rubén Sánchez nos hablará, nos hablará perdón de esa, eh, esa corrida de Toros y de esa novillada que se ha celebrado en el Palacio de Vista Alegre este pasado fin de semana. Hacemos una breve pausa, son las 8 y 16 de la tarde de este 20 de febrero de, dos mil, de 2018. No se muevan, que enseguida estamos aquí con todos ustedes. Clarines y Timbales, el programa taurino de Radio Yescas.
3: Jalía de Juventud, Ayuntamiento de Illescas. Illescas Joven. El segundo viernes de cada mes, entre las 6 y las 8 de la tarde, disfruta de actividades gratuitas en el Espacio de Creación Joven de Illescas. El 9 de marzo, The Cube. Pon a prueba tus habilidades físicas e intelectuales en este juego de máxima tensión. Será imprescindible el trabajo en equipo y colaborativo para superarlas. Actividades gratuitas para jóvenes de entre 13 y 17 años. Radio Illescas, cerca de ti, siempre contigo.
1: Radio Illescas, servicio público.
0: El boletín oficial de la provincia de Toledo ha hecho público el calendario de recaudación voluntaria correspondiente al año 2015. Ya pueden consultarlo en la página web del Ayuntamiento de Illescas, www.illescas.es. Radio Illescas, atentos a lo más cercano. Carines y Timbales, el programa taurino de Radio Illescas.
4: El del viejo abrigo, su calle, su casa, su portal de siempre, de la triste plaza. Y siempre dando vueltas a la cabeza Su corazón se dobla A nadie interesa Siempre elegante También perfumado Con tanta nostalgia Si estás a su lado Y vuelve loco a cualquiera Con su risa y su manera No mira atrás pensando en cómo era No puede volver Hacer como antes, los sueños se rompen y se pierden en el aire No puedo hacer nada por ti, si no te deja guiar, ni te dejar llevar por ti Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Cuando suena tu guitarra, cuando me canta y me
0: Pues ya estamos aquí en el transcurso del programa de hoy Como decíamos en el sumario Hoy nos acompaña Carlos eh, Palmeiro Presidente de la Peña Torina Los Areneros de Madrid Y con él pues vamos a hablar un poco de, 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 el, de los carteles De la Feria de Castellón, la Feria de Valencia y la, y la Feria de Sevilla Ant, Antes en el, la entrada de, del programa eh, Se me ha olvidado comentar que hoy Fernando Sánchez Nos va a acompañar en la última parte del, del programa En esa reflexión porque él estuvo presente en esa feria de invierno de, de Madrid. Como digo Carlos, eh, tres ferias, las tres eh, principales eh, primeras de, de España. Y si uno pues ve, lee un poco los, los carteles de las tres, pues hay poco que, que varíe. Quizás lo hablábamos el martes pasado, eh, esa corrida de. de Vitorino Martínez en Castellón, que sorprende que sea el Fandi quien quien la mate Sebastián Castela eh, mató la de Adolfo Martín el año pasado en Madrid y Varea bueno pues es un chaval que quiere abrirse quiere abrirse camino y obviamente pues eh, seguramente que se le habrán ofrecido y no puede decir que no pero el Fandi y de el Vitorino ¿cómo crees que se va a
2: desenvolver con, con ellos? hombre no no lo sé yo no tampoco voy a ser yo el que ponga en duda la capacidad del Fandi para matar una corrida de vitorino yo creo que los toreros en su trayectoria, el fan de un torero que lleva toreadas mil corridas de toros, habrá matado de todo, y bueno, pues este año ha decidido matar una corrida de Vitorino en Castellón, bien seguramente en Madrid, nadie se plantearía ver una corrida de Vitorino con el fan de en el cartel, o, eh, pero bueno oye, está ahí anunciado y el fan de un torero que, que interesa en ciertas ferias y bueno, pues este año hace el el gesto de matar la correa Vitorino en Castellón, pues, pues bienvenido y que le vaya bien. Pero a mí lo que me preocupa es que, eh, viendo los carteles de estas tres ferias, y estamos hablando de una plaza de segunda y dos plazas de primera categoría,
4: uh -huh.
2: eh, la reiteración es alarmante, ¿no? Y a ver, hombre, Castellón, Castellón da cinco festejos. Seguramente, si no van las figuras, pues no habrá bono. ...el público no será receptivo... ...a ir a los toros... ...bien, está Barea, que es de allí... ...bien, bueno... ...pero Valencia... ...que ya tiene más... Eh, ...festejos, Sevilla... ...que... ...se haya obviado a toreros... ...que el año pasado... ...hicieron... ...por lo menos un final de temporada... ...algunos de novilleros... ...pero bueno, luego tomaron la alternativa... ...y que no les haga caso nadie... ...pues para mí esto es preocupante es preocupante en la medida en que me da la sensación de que esto se ha reducido a una burbuja de cuatro amparados por las empresas porque al final si ahora analizáramos quién apodera a los toreros nos daríamos cuenta de que al final la mayoría de los toreros que repiten en las tres ferias están en el mismo saco y yo creo que esto no es bueno creo que no es bueno. Yo creo que la gente de Castellón, de Valencia, de Sevilla, se merece algo más. Sevilla, por ejemplo, luego si quieres... Sí, no, podemos... Ahondamos ah, ah, solo en los carteles de Sevilla, ha metido a sus toreros. Ahí está Serna, está Aguado, bien.
0: Podemos bueno. hablar de las tres ferias a la vez claro. como si fueran una sola. O sea que puedes si hablar de Sevilla sola. perfectamente.
2: Yo te lo comentaba antes <coughs> fuera de micrófono. Yo el domingo, en la conferencia que tuve en mi peña con Paco March, presidente de la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña, que los aficionados de Cataluña no pueden ver toros en Cataluña, se tienen que desplazar por toda España y por toda Francia a ver toros, me decía, es que va siempre a ver lo mismo. Y claro, esto ellos sabrán, pero a mí me parece que esto hace mucho daño a la fiesta.
0: Sobre todo, decías por, por los chavales jóvenes ¿no? que, que vienen por detrás, que toma la alternativa, esa proyección de novillero que, que puede tener Colombo, que tomó el año pasado la alternativa. Perfecto. Y, es, y este año no está en estas primeras ferias y, y ya prácticamente como que se le para.
2: Y Luis David Adame, <coughs> Luis
0: David Adame, Son
2: toreros que tenían que estar en estas ferias. Pero es que es más, es que un torero de Puerta Grande en Madrid está fuera de las tres ferias un torero que el año pasado abrió la puerta grande de las ventas y no le han dado cancha ni en Castellón, ni en Valencia ni en Sevilla a lo mejor le pone Simón casar cinco tardes en Madrid sí pero, es, es que pero esto, esto es lo que hay que analizar pero se lo dijo se lo dijo el otro día ah, eh,
0: hablamos con, con Juan de la Lamo el, el pasado martes y se lo dijo eh, Josué eh, es otra vez ir a jugártela a Madrid a que si no sucede nada una temporada mal para él. Ojalá y suceda eh, todo lo bueno y salga otra vez por la puerta grande y, y eche otra temporada como la del 2017. Pero es que es eh, jugártela una carta. Sin embargo, pues ya vas teniendo tus, tus triunfos, tus vueltas al ruedo, tus orejas, Castellón, Valencia. Puedes llegar a Madrid con una regularidad y un, y un peso como, como torero. Es eh, eh, prácticamente otra vez vuelta a empezar para él.
2: Claro, y ellos no lo valoran. Yo no lo sé. Yo no sé cuál es el criterio de estas empresas porque al fin y al cabo estamos hablando si cogemos a los empresarios de las tres empresas de Castellón, Valencia y, y Sevilla al final sí, no estarán en la misma empresa, pero todos han hecho un acuerdo ahí de no de no molestarse el uno al otro y hombre, mira usted un poquito por el cliente si gente que vio a Luis David Adame, a Colombo a Juan del Álamo el año pasado en Madrid, los vio por la televisión, por el canal de televisión de pago. En la plaza. Hombre, que eran de Castellón, de Valencia y de Sevilla. Eh, póngales usted en esa feria, hombre, que no pasa nada.
0: Incluso Colombo lo pagó con sangre. Porque con sangre, la, pero... la última novillada de Valencia eh, pues pasó a la enfermería y no pudo matar el, el segundo novillo.
2: Entonces, si ya no vale nada, ya la Puerta Grande de Madrid no vale. La demanda del aficionado no vale. Pues entonces, oiga mañana cuando usted anuncie un cartel en una plaza como Madrid y vayan veinticuatro chinos no nos eche la culpa a nosotros Pero pues si nosotros queremos ir a los toros todos los días yo soy de los que digo que iría a los toros todos los días del año, una barbaridad pero lo iría, pero hombre póngame usted de vez en cuando algo que yo entienda que se lo ha merecido el torero y que a mí me llama la atención pero es que aquí, como los que no pintamos nada, somos los aficionados, pues esta gente va a su ritmo, con lo suyo, a su dinero, y, y ahí lo dejo.
0: Cuando hablaba Paco March de, de, de ver siempre lo mismo, pues creo que se refería que eh, Castellón eh, bueno empieza el domingo 4 de marzo con los novillos de Fernando Peña para Toñete, Sedano Vázquez y Ángel Telle nuestro novillero toledano. El lunes 5, la corrida de rejones de Fermín Bohorquez, para Andy Cartagena, Leonardo Hernández y Lea Vicen. Luego hablaremos del capítulo de Ventura cuando lleguemos a, a Sevilla. Miércoles 7 hay una clase práctica con, con chavales de distintas escuelas. Eh, la Escuela Torina de bessier de Castellón, de Salamanca, de Valencia, de Almería y de Málaga.
2: Atentos a Manuel, Dios le guarde. ¿eh?
0: Salamanca, ¿nos, ¿nos la apuntamos? Sí, sí, apuntaronle. Pues la acompaña Lucas Miñana, Marcos Andreu, Jordi Pérez... Jorge Martínez, Rafael León y Jorge Rivera y ya el jueves, viernes sábado y domingo son las cuatro corridas de toros y aquí viene pues eh, todo el engranaje fuerte de Castellón y prácticamente eh, la repetición de los mismos nombres toros de hermanos García Jiménez, Olga Jiménez y Peña de Francia para Juan José Padilla, Juan Bautista y Miguel Ángel Pereira sobre todo aquí, viernes nueve toro de Domingo Hernández y García Grande para el Juli Manzanares Talavante, lo que se habrá repetido ese cartel los de Vitorino para Alfandi Castela y Barea, que lo hemos hablado anteriormente, y los toros de Juan Pedro Domecq para Enrique Ponce, Manzanares y Rocarrey. La misma combinación, o prácticamente parecida, en diferentes eh, carteles que se suceden durante toda la temporada. Aquí, pues, en ese, en ese Juli Manzanares talavante, pues hay que meter a un chaval. Que quizás a lo mejor luego hablamos de que eh, pues puede ser eh, una tarde para él que, que se cuesta arriba, estar al lado de dos figuras pero si no hay oportunidad nunca se puede saber si ese roca rey enseguida se ha subido al al, al cartel de, de las figuras pero, pero hay que dar hay que dar eh, esa, esa oportunidad a los chavales y si nos pasamos a la feria de fallas empieza el sábado 10 de marzo con las noviadas sin picadores habitual en en, en fallas herales de Nazario ibáñez para josé antonio valencia Artulo, arturo gilio y Borja Collado, el domingo 11 de marzo, la corrida de Toros de Jandilla y Vega para Juan José Padilla, el Fandi Román. El lunes 12 de marzo, novillos de Fernando Peña para Jesús Chover, Alejandro Gardel y Ángel Téllez También el martes otra novillada, novillos del Freixo eh, para Toñete, Jorge Ricos y Marcos. Eh, y ya el miércoles 14 hasta el lunes 19, Día del Patrón, Día de San José... Las correas de, de toros de Alcurrucén para David Mora, Álvaro Lorenzo y Luis David Adame. Aquí sí que entra. Fuenteimbro para Juan Bautista, Daniel Luque y Garrido. Núñez del Cubillo para Sebastián Castela, José María Manzanares y Roca Rey. Eh, los toros de Domingo Hernández para, de García Grande para Enrique Ponce, Talavante y Paco Ureña. Que se lo ganó con creces después de la feria de julio. Eh, los toros de Juan Pedro Domecq para Miguel Ángel Pereira Cayetano y López Simón. La matinal de Rejones... Para Fermín Borges, eh, Toros de Fermín Borges, para Andy Cartagena, Sergio Galán y Lea Vicente. Y los Toros de Victoriano del Río y Toros de Cortés, que cierran la, la feria el lunes 19, para Antonio Ferreira, Román y Ginés eh, Marín. Eh, el cartel de rejones en castellón es Andy Cartagena, Leonardo Hernández y Lea Vicente. Aquí es Andy Cartagena, Sergio Galán y Lea Vicente. No hay hueco para, para Diego Ventura, tampoco lo hay en, en Sevilla, y ayer, eh, eh, ayer sí, no, hoy, ayer, ayer, se daba eh, por presentación el cartel de, de Rejones en el que se va a encerrar eh, Diego Ventura con seis torres de diferentes ganaderías en la plaza de Toros de, de Espartinas el mismo día, el 15 de abril el mismo día que se celebra la corrida de Rejones en la
2: Maestranza en la que se ha quedado fuera de, de la feria de, sí. de abril Yo no sé si lo habrán hecho a posta ¿no? No sé. a mí, yo, te, yo estoy en un grupo de WhatsApp de la Unión de Abonados de Sevilla que hay 200 abonados y todos dicen que lo ha hecho a posta, pero bueno. Y que todos se van a ir a las partinas <risa> a ver a, a Diego. Pero mira, lo de Diego en el caso de Valencia y Castellón, pues bueno, al, al aficionado desde fuera, pues oye, al final ha sido consecuente con lo que dijo. Él no quiere toros de Borque porque no le gustan y las dos corridas son de Borque, me parece bien. La de Sevilla no sé si es de Borque. Sí, la de también. también. Pues también. Entonces él tampoco puede... Eh, decir una cosa un día y decir que la ganadería de Borges no le vale y luego... En la rueda
0: de prensa dice que solamente se refería a Sevilla. Ah, bueno. Que Valencia ya, y Castellón pues no... Ya, pero oye, lo de Borges... Pero sí, sí que es cierto que si está Borges, pues, y, y habitualmente... O oh, no, anteriormente había dicho que, que no le gustaba, pues...
2: Ya, pero no te a, mí, a mí el Vega Sicilia me gusta en, en Valladolid en Madrid. Claro, no, sí, sí, no, estoy <ríe> contigo. Ya claro, o sea, no podemos andar <ríe> no, enredando. No, no. Entonces yo lo de Diego ahí no... Le doy la razón, porque ha sido consecuente con sus cosas. Ahora ha hecho la apuesta de Espartinas, y además coincidiendo en día con Sevilla, que para mí Espartinas está a 15 kilómetros de Sevilla, vea. Después ir a un lado o a otro. Y ahora eh, él le ha pedido a Madrid que... Matar seis toros, pues a ver si Simón es valiente. Yo, si fuera Simón, le daba la corrida de los seis toros. Ya está. Josué, como abonado de las ventas también.
1: Sí, hombre, yo también le daba la corrida de seis toros. Eh, ver una figura como la de Diego Ventura en Rejones, eh, cerrarse en Madrid con seis toros en San Isidro, pues una apuesta muy importante, muy fuerte, que no se da todos los años, que no tienes esa oportunidad también como empresario de tener a, eh, a Diego Ventura con seis toros en Madrid. Por lo tanto, creo que es una apuesta fuerte. Como empresario incluso ahora le puede apretar un poquito más, como exigir a lo mejor varias gan diferentes ganaderías, exigir una cosa más aliciente aún. Yo creo que sería un día muy bonito para, para Madrid, para Diego y para el rejoneo en general.
0: Arteller de Castellón y de Valencia, antes de meternos con Sevilla, por tu parte.
1: Bueno, eh, hablamos un poquito de lo mismo, ¿no? Eh, al final Castellón, cuatro tardes, cuatro corridas de toros, se centra mucho... En las figuras, poco hueco para la gente de fuera, solamente varea y tendrá que dar gracias al hom el hombre de poder entrar porque eh, otro compañero suyo como Vicente Soler de Castellón se ha quedado fuera de la feria mientras que Manzanares pues, va do dos tardes eh, y luego pues no tienes ahí a, a ninguno de los carteles importantes que les pueda dar un poquito de cara, Ponce con Manzanares Rocarré, que ya a Rocarré le consideramos que está en su circuito eh, Juli Manzanares está alavante, Padilla, Bautista, Pereira por lo tanto no hay ahí ninguno que le pueda hacer oye, a las figuras un poquito de daño en ese sentido, así que nos, eh, nos basamos en, en lo mismo. La única novedad eh, es que va Vitorino Martín, que es una ganadería fuera de lo que de Domec, que llevaba un par de años ya sin lidiar en Castellón porque lidió en, lo, en los desafíos ganaderos que se hicieron que ya hace unos años de ello y es la única novedad que veo con la inclusión ¿no? de, de ver al Fandi a Castela como una correa de Vitorino ¿no? ese es el yo creo que el aliciente que puede haber de la feria eh, las figuras son necesarias en la feria de hecho creo que hay grandes colas eh, para sacar abonos se ha visto y en las noticias han visto toda la calle de la Plaza de Toros pues, con colas para pa sacar las entradas pero yo como aficionado pues me gustaría ver a, a toreros más eh, más jóvenes que están arreando como Ginés o que no tan jóvenes como a lo mejor Pacureña, que está en un gran momento, pues verles ahí con las figuras, como Zanares, con el Julio, en esos jarteles, ¿no? Que creo que se lo han ganado. Si no vamos a fallas, son bueno más corrida de toros. Ahí así hay inclusión de chavales jóvenes como Álvaro Lorenzo, Luis David Zadame. Eh, me sorprende ver a Daniel Luque, ¿no? Porque al final el año pasado hubo ahí dos triunfos con Vitorinos, pero bueno, no fueron de, en plazas de, de gran relevancia. Y te sorprende verles en, en un domingo de resurrección también en Madrid, ¿no? Verles en, en, a principio de temporadas en ferias tan importantes, con al final, cuando ves a Juan del Álamo, que saliendo por la puerta grande de Madrid, no entra. O como Pacureña, que se quede fuera de Sevilla, ¿no? También con en el momento que está, ¿no? Te a mí, por lo menos, pues, me sorprende un poco ver a Daniel Luque en la feria de, de Valencia. Y luego, lo, me gusta mucho el cartel del lunes 19 de marzo, que creo que es eh, bueno pues un cartel diferente, ¿no? Y el que apostar por Ferrera, Román y Ginés Marín, ¿no? Que, que, que el día grande de la feria apuesten por, por tres toreros que no son de las llamadas figuras del toreo, que, que podrán llegar a ser Ginés o, o Román. Ferrera ya está, bueno, pues nada más avanzada y a lo mejor le cuesta más ya que, que le pongan la etiqueta de, de figura del toreo, pero pero que creo que es un cartel con muchos alicientes y luego por los demás pues bueno pues la inclusión de Pacureña, eh, ahora sí con, con Ponce Talavante falta ¿no? la, el Juli como se ha podido rumorear no porque Ponce ha, ha pedido la corrida de Domingo Hernández cosa que en, en Castellón no ha, no ha pasado y por eso el Juli no está matando a la de Domingo Hernández en Castellón en Valencia no en Madrid también se rumorea no que puede haber problemas porque también Ponce puede que mate a la de Garci Grande y por lo tanto a Juli eso no le gusta. Veremos a ver qué pasa en Madrid, que aún no ha salido. y salido. Y sobre todo pues Falla, ¿no? que apuesta siempre mucho por las novilladas. Eso es algo bueno, ¿no? que hay dos novilladas picadas. Y eh, una sin. Y una sin caballo, ¿no? pues es algo bueno en una feria de, como la de Valencia.
0: Lo que sí que es verdad que, que Valencia eh, eh, choca, por ejemplo, no ver en el apartado ganadero. El encaste Atanasio Lizardo. Eh, ganaderías como el Puerto, como Valdefreno. Como, como Moisés que Fraile. al
1: Currucén ¿Eh? fuera de lo que sea de Domé. Claro. O sea, Valencia, creo que con la afición que hay en, Valen en Valencia, en toda la comunidad valenciana, al toro, eh, solamente incluir a, al Currucén fuera, fuera de lo que es el encaste de Domé. La verdad es que sí. Dentro de lo que dice eh, Puerto San Lorenzo, por ejemplo, no lo considero una ganadería dura. No, no. Una no. ganadería que, que no. se puede triunfar con ella. Tranquil, vamos bien ¿no? Que no,
0: Pero es que ya no entra ni siquiera por, en Valencia eso digo,
1: ¿no? que, que, que esa variedad de encaste Como puede ser el Currucén, como puedes ser el Puerto San Lorenzo Que te da esa variedad eh, que, que cuando sale el Toro a la Plaza Ya morfológicamente cambia, comportamiento cambia Pero que luego te da una posibilidad de triunfo Igual que, que cualquiera de las otras Pues oye, creo que, que, que siempre es bueno Que es necesario Y que, que sería un gran aliciente en cualquiera de las ferias
2: Y nos vamos a Sevilla Carlos Feria de Abril bueno, Sevilla en su línea. Sevilla lleva unos años que no, no apuesta por nada, ni por nadie. Ni, ni
0: siquiera por ganadería, pues son las mismas que el año pasado. Las mismas,
2: las mismas. Salvo la inclusión de la palmosilla. Bueno, pues diga, pero, pero el resto son las mismas del año pasado. Sí, 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 sí. Y bueno, pues a mí de Sevilla eh, el lío que hubo cuando se empezaron a publicar rumores de carteles y tal, eh, lo que me sorprendió... Es que la corrida de Miura que estaba Rafaelillo, estaba Rafaelillo, al final Rafaelillo se ha salido y se ha quedado en un mano a mano de escribano con Pepe Moral, que bueno, oye, no tengo nada que decir, ¿eh? Ya tiene mérito que que en una corrida de Miura vayan a torear mano a mano. Pero bueno, y luego lo de Ureña, o sea, eh, es que a ver. ¿Qué tiene que pasar? Para que un torero que le gusta la afición de Sevilla, aunque no sea de Sevilla, que da la cara, vuelva a Sevilla, ¿qué tiene que pasar? Hombre, pero... si le mata a un toro, no, pues ya no puede volver. No, claro, pero... Pero, pero... ¿Pero qué tiene que pasar? Entonces, es una cosa que no entiendo. Independientemente de que, bueno, Sevilla ha apostado por toreros jóvenes, pero no los que nosotros tenemos en la cabeza, los que hemos hablado antes. Mm. Ha apostado por los suyos. Oye, me parece muy bien. Ahí está Serna, ahí está Guado, me parece genial. Pero, hombre, eh, es que lo de Paco Ureña, eh, es que chirría.
0: No sé. Había pedido la de Vitorino, había pedido o otra, o no sé si la de en del Río, ¿no? Bueno, Vitorino del Río va a la de a la del Domingo Resurrección o García Grande, y por eso quizás ahí, pues entre combinaciones de figuras Paco Ureña, pues quizás no ha habido... Ese, ese consenso entre, Diego, entre mira, apoderado y empresa, pero cuando eh, lo, sí, no, sí es
2: lo un, que vamos a decir. No, es una reflexión. Hay que llegar a es ese una reflexión punto de ya de un aficionado que lleva muchos años en esto. Paco Ureña en muchas ferias defenderá mejorar un cartel, ir a una ganadería diferente, pero en Sevilla Paco Ureña va a torear lo que le ofrezca con su criterio. Es que, es que estoy convencido. Estoy convencido de ello. Y Paco Ureña, estoy convencido que no hubiera tenido ningún problema en matar la corrida de Vitorino, seguro. Que a lo mejor ha apretado en otras cosas, pues seguramente. Oye, es un torero que se lo está ganando día a día en la plaza y que cada día tiene más, más aficionados a su favor porque se lo gana en la plaza. Entonces Sevilla tiene que tener esa responsabilidad. Te hablo de ese torero exclusivamente, hay otros, ¿eh? Pero te hablo de este, este porque nos suena a todos. Entonces, venga, hombre, señor Ramón Valencia, hay que haga usted un acto de fe alguna vez, hombre. No, sea buen bueno, negociador. No, que hay que es. hacer una feria con. Pero y haga un acto de fe con el aficionado. Que usted sabe que en Sevilla hay miles de aficionados que quieren ver a Pacureña en la maestranza, joder. Haga usted ese paso adelante, como lo hicieron muchos empresarios de Sevilla con otros toreros, en circunstancias diferentes. Pero es que usted no hace nada, hombre. usted Como dicen los abonados de Sevilla, usted es un barato, usted es un tieso. es sí, sí. que te llamen tieso en Sevilla, es jodido. No, no,
0: sí, date, date por aludido, pero... Claro. Perdón. Hacer esta feria con los mismos nombres, solamente es ir jugando, tú quieres la de García Grande, tú la de Noñel Cubillo, pero realmente lo difícil es poder negociar eh, poder eh, hablar con Ponce, con Juli, con Talavante, decirle eh, va a entrar Pacureña en este cartel, porque Pacureña le quiere la afición de Sevilla, yo como empresario tengo que dar la... Ureña,
1: hace dos años eh, todos nos acordaremos de Cobra Diembos, de Manuel Escribano pero Pacureña eh, por todos se la oreja, con todo de Vitorino en Sevilla o sea que, que eso también oye eh,
0: Pacureña ha,
1: ha tenido ese triunfo en Sevilla ¿no? que no solamente es oye decir es que creo
0: que por otros triunfos no yo en Sevilla también he triunfado ¿Y Cayetano igual se queda fuera que ese
2: también es relevante? Sí, hombre, es relevante en la medida que Cayetano es un torero de Sevilla. Eh, vamos. Sí, no es... Eres... Cayetano es un torero de toda España. Pero en Sevilla Cayetano tiene su aquel. Y claro que Cayetano no encaje en esta feria de Sevilla para tirarte por los suelos. Yo no sé el motivo, ¿eh? Curro que ha dicho que no sé qué, el otro que no sé qué yo. Bueno, entreponte bien estate quieto, se ha quedado fuera. Pero, hombre... Eh, Cayetano que ha hecho una temporada más que decente este año, vamos, más que decente y que el hombre está ahí y que estoy seguro que esta temporada va a ir para adelante eh, tú no puedes dejarle fuera de Sevilla te tienes que poner de acuerdo con él, sí o sí
0: volvemos otra vez al buen negociador te tienes que poner de acuerdo entre, entre todos los carteles donde quiera entrar, donde los otros también lo quieran hacer, intentar convencer intentar llegar a un, un consenso y nos gusta, supongo que igual que el pasado año, el cartel de los chavales, aunque son los tres en el mismo cartel y se podían haber repartido entre entre la diferente feria, la corrida de Torre Estrella para Javier Jiménez, Lama de Cóngora y Pablo Aguado. Sí. La, el año pasado fueron eh, Ginés Marín, Álvaro Lorenzo
2: Garrido. y Garrido. Sí, sí. Torre Estrella es una ganadería que ya todo el mundo, ya lo, bueno, todo el mundo no la figura no la quieren. Y al final la matan estos chavales y triunfan con ella, y están bien, y están decentes, y les sirve, y oye, pues mira, es un cartel, sí, con los suyos. A mí me hubiera gustado ver más a, ja a Javier Jiménez, a Colombo y a Luis David dame con todo el respeto a la ama de Góngora y a Pablo Aguado, que podían tener otras. Pero bueno, esto es así, oye, fenomenal. A mí no me gusta ver los toros por la televisión, lo digo. Esa pues, corrida la voy a ver, porque me interesa ver a estos tres. Pero bueno, volvemos a lo mismo, negociar. negociar Hay que saber encajar, que esta es una feria ya larga, ¿eh? Sí, esta sí. ya es importante. Esto no es castellón.
1: A mí me gusta, ¿no? Que, que, oye, que Sevilla dé oportunidades y sobre todo a los toreros de, de Sevilla, ¿no? Pues si al final el de Sevilla no torea en Sevilla, Donde va a torear? Si no le dan esa oportunidad... Y me gusta el cartel, eh, lo que siempre hablamos, Torre Estrella no entiendo cómo las figuras oye, no acepten torrear una corrida de Torre Estrella ¿no? con la temporada que ha echado el año pasado. Y por otro lado me gusta ¿no? que, que los chavales tengan esa oportunidad con una ganadería como la de Torre Estrella ¿no? en el momento en el que está. Eh, tienen una oportunidad más, eh, muy importante los tres en ese, esa tarde, que creo que se juegan prácticamente a la temporada. Eh, nos tenemos que poner un poquito la situación de ellos, ¿no? Si no tuvieran esa corrida en Sevilla, ¿dónde entraría Javier Jiménez, Lavagón o la Pablo Aguado, ¿no? Donde tenían esa oportunidad de poder triunfar, de poder decir algo y de poder, por, por lo menos, tener una temporada? Porque al final, eh, si no entras en un sitio importante que, que, que el triunfo tenga eco, lo estamos hablando, ¿no? Lo hemos dicho 20 veces. Si Juan de Lázaro sale por la puerta de Madrid y no, y no está en las ferias, pues ellos, ¿qué hacen? ¿No? Eh, es tan difícil como está el panorama pero que tienen una gran oportunidad y se juegan mucho eh, veremos luego el resultado como da pero bueno, ya en Sevilla la única eh, novedad o, o cartel ¿no? que, que, que ahí ves a Ginés Marín, ese chico que, que puede venir arreando, ¿no? que ver la cartela con Ponce y Manzanares no creo que es un cartel que queda muy rematado que es lo que estamos hablando, no ver a esas dos figuras del toreo con, con un chaval que viene arreando, que viene en un gran momento Puede ser de, también de los de lo más al, alicientes que puede haber en la feria Porque al final, luego los demás carteles eh, veis eh, eh, si es de figuras Ponce, Juli, Talavante eh, Castela, Manzanares, Talavante Y luego, el que no es de figura Si no es de los toreros sevillanos Ya tiene, por así decirlo, pues otro tipo de, de torero de, En otro tipo de nivel Bautista, López, Simón, Garrido Que López, Simón creo que se juega muchísimo Porque está un poco ahí entre que sí que no en
2: Valencia Valencia
0: lo entre que sí que no bueno
1: pero que se juega mucho ¿no? como sí. en Valencia Sevilla no pase nada luego va a tener San Isidro no que estará pero que creo que se juega mucho porque después del año pasado se ha quedado un poquito ahí como un medio en el olvido para el aficionado no entonces está ahí un poco que, que tiene que ser importante para que volver ahí a poder estar otra vez en las ferias y, y luego bueno pues es lo que digo no carteles de relumbrón de figuras del toreo o si no, carteles sevillano o carteles de otro torero. Otro torero de... Pero no hay ese, esas combinaciones, no hay esos alicientes. No ves a un sevillano que pueda intentar. Pues sevillano me refiero a, a Javier Jiménez Lamangón o a Pablo Aguado, eh, que los metan con, con alguna figura para poder, oye, pues intentar eh, abrirse ese camino. Al final, eh, es lo que hablamos, ¿no? Sí, eh, Pepe Moral, ¿no? que tenga dos tardes, creo que se lo ganó el año pasado. Eh, creo que también es bonito ¿no? ver a, a esos dos sevillanos con la de Miura ese mano a mano. ¿no? Que, eh, también me gustaría ver a Rafaelillo, ¿no? pero que bueno, que al final es un cartel que queda diferente, que queda bonito. Que, que, que oye, hay un mano a mano entre dos toreros que, que el año pasado triunfó Pepe Moral con, con la de Miura y Manuel Escribano salió, por así decirlo, ¿no? de una corrida de Miura en Sevilla y ahora, oye, ver a los dos ese mano a mano con esa corrida, creo que son es un cartel que es bonito y bueno, pues la de Vitorino que, que después de, de unos años que está en Sevilla no pues saliendo corridas interesantes pues Ferrera volverla a ver no con una de Vitorino eh. Escribano también después del indulto de Diezmo. y Daniel Luque, que mira que es lo que hablamos, ¿no? unos necesitan más triunfos, otros necesitan menos pero que también pues, a, entra ¿no? en estos primeros carteles de feria.
0: Pues hemos de Granado, Castellón, eh, Valencia y Sevilla, más o menos por encima estas primeras ferias de, de, de nuestra geografía, nuestro país, no, España. Y ahora para terminar, Carlos, eh, esos dos coloquios que nos quedan de la Peña Taurina los Areneros, Madrid.
2: Pues sí, ahí estamos. El próximo domingo tenemos la, el honor, yo tengo el honor, lo digo con el corazón, el honor de sentarme al lado del maestro Juan Mora, al que le agradezco enormemente que nos haya atendido y que el domingo vaya a compartir un par de horas con nosotros. Y luego el día 4, pues... La Peña Taurina de Yuncos, Campo y Plaza, con la que yo tengo, como tú sabes, mucha afinidad desde uh -huh. el principio, porque hemos colaborado mucho juntos, y yo desde Madrid, desde la Peña Los Areneros, a mi junta directiva, cuando me hice cargo de la Peña hace un año y pico, les dije que en nuestros coloquios un día tenía que estar siempre guardado para una Peña Taurina de fuera de Madrid. O sea, nosotros en Madrid tenemos que fomentar la fiesta de los toros, hacer nuestros eventos, que el público no los reconozca o no, pero yo se lo dije, todos los encuentros taurinos que hagamos a partir de ahora, un día vendrá una peña de fuera de la Comunidad de Madrid, o de la Comunidad de Madrid, fuera de Madrid Capital. El año pasado estuvo con nosotros la Asociación Taurina de Amigos del Toro de la Ribera Alta Junia. este año está... La Peña, la Asociación Campo y Plaza de Yuncos, y el año que viene estará otra. ¿Por qué? Porque yo quiero que la gente de Madrid entienda que la plaza de Madrid es de todos y que ahí cabemos todos y que en esa plaza hay muchos aficionados de la comarca de La Sagra, muchísimos, que yo tengo el gusto de conocerles a muchos. Y tenemos que fomentar eso, porque cuanto más unidos estemos y más compartamos entre todos, mejor. Pues muchas gracias, Carlos,
0: por haber estado hoy aquí con nosotros y mucha suerte para esos coloquios que nos, que nos quedan. Buenas noches.
2: Gracias.
4: Gracias.
0: Y ahora nos vamos a quedar aquí en, en Illescas y vamos a hablar de ese segundo toro del milagro. La presentación tuvo lugar el pasado domingo en la sala de conferencias de la Biblioteca Municipal de aquí de nuestra localidad. Y allí se, se descubrió ese segundo toro del milagro, ese toro, eh, para hablar de ese toro, no, hoy tenemos a David Pérez, eh, integrante de esta asociación Suerte al Toro de, de Illescas, al que ya le damos las, las buenas tardes. David, muy buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Pues a la llena, en la presentación, eh, mucho ambiente, mucha expectación y que no dejó a nadie indiferente porque el toro gustó, gustó la afición de Yescas. Sí, la verdad
5: que sí, que desde el principio, como bien dices, había bastante expectación, ya no solo de ese día, sino... Los días y semanas anteriores mucha gente nos preguntaba ¿no? que ¿de dónde iba a ser el toro? ¿Cómo iba a ser? Y bueno, el otro día yo creo que no dejó a nadie indiferente Es pues un toro que cumple las expectativas, como bien dijimos en la presentación De lo, de lo que es la asociación, de lo que es Ilescas o lo que ha sido Y que esperemos que dé buen juego, que eso ya y nosotros poco podemos hacer
0: ¿Tenéis alguna, eh, eh, supongo que sí que tendréis alguna sorpresa preparada para, para este año, diferente a, a las sueltas de, de otras ocasiones?
5: Puede que sí o puede que no, lo dejo lo dejo ahí en el aire, como, e igual que en los días anteriores cuando nos preguntaban por el toro y hacían sus apuestas, pues voy a contestar exactamente lo mismo, el próximo 9 de marzo se verá.
0: Dejas ahí a la gente expectante para que Eso pueda acudir sí. a la plaza.
5: Efectivamente.
0: Eh, eh, le digo lo mismo que, que le dije a la asociación de, de Junco, el toro maromado ¿Cuánto, cuánto cuesta? ¿Cuántos kilómetros eh, eh, hay que recorrer para eh, elegir un toro de estas características? Porque me parece interesante para que el, el aficionado sepa el trabajo que hay detrás A la hora de, de poder re, respetar el espectáculo tal y como cada, cada pueblo pues rige sus normas
5: Muchísimo, como bien has dicho hay muchísimo trabajo detrás eh, muchos kilómetros, eh, muchas horas trabajando, faltos de sueño porque sinceramente te quita el sueño. Y pero bueno, lo importante y lo más bonito es luego pues como visteis lo que los que allí estuvisteis, el aplauso, la ovación que se llevó el toro cuando fue presentado y que sobre todo los integrantes de tu asociación te lo reconozcan. Que yo creo que es con lo que nos quedamos y trabajamos para ello. No hay nada. Más reconfortante, ¿no? Que, que el ver la satisfacción de la gente que está apostando por ti a, al ver que presentas un toro que está, insisto, a la altura de lo que somos nosotros y que luego son
0: todo felicitaciones y enhorabuenas. Y de hecho, pues se ve, ¿no? En el incremento de, de socios va paulatinamente ascendiendo ahora más o menos cuánto es eh, la cifra.
5: Bueno, ahora exactamente no te podría decir porque aproximado, tampoco aproximado. ya ya pues te digo porque se está cerrando y hoy bueno, ayer bueno, hoy sí, hoy era el último día de renovación. De renovación, hay gente pues como bien sabes, como ocurren todas las cosas, no es lo esto que aguarda Eso. a última hora, socios nuevos, pero alrededor unos 210, 220, número arriba, número abajo. Tendremos Tenemos que cerrar, porque como te digo, sí que hay gente que también se va a hacer socio, que nos han hablado, pero que todavía no han
0: podido rellenar la hoja de inscripción. Pero en estos tres años de existencia de la asociación, sí que habéis visto un incremento según se han ido sucediendo lo, los espectáculos. Sí, la, la verdad de, que sí. Después de ellos.
5: Eh, tú lo has dicho después de ello porque es cierto que al principio, pues siendo sincero, por nosotros a, a apostar, a apostar a poca gente. Nosotros, nuestros familiares y poco más, claro... También es verdad que a la gente tienes que demostrárselo con hechos y nos lo hemos ganado y nos lo estamos ganando poco a poco. Ya no solo con los toros que estamos soltando en Illesca, sino con diferentes actividades como pueden ser los coloquios, capeas y demás. Y es algo que la gente poco a poco ve que vamos en serio, que aunque suena tópico, pero que es algo que siempre decimos cuando nos reunimos, que no somos cuatro niños que vamos a durar dos días que los niños ya no ya no son tan niños y que los días ya no son dos sino que son muchos más
1: Josué sí bueno, buenas noches David buenas noches José bueno primero daros la enhorabuena por, por ese toro no la verdad es que, que es un toro que que creo que tiene un gran trapío aparte de la capa que también es muy buena de una ganadería también importante y como dicen no muchos kilómetros habrán visto muchos toros pero al final por qué os descantáis por este
5: pues nos decantamos, principalmente eh, nosotros eh, creemos que son importantes las dos sueltas que hacemos, pero el Toro del Milagro sí que es verdad que es algo diferente, en Illescas, que es distinto. También hay pocos eventos, festejos populares, mejor dicho, alrededor, y nos decantamos. Como dijimos en la presentación, aparte del trapío del toro y la capa que tiene, también por el encaste. Son toros que están saliendo bastante buenos en la comunidad valenciana. ...que viene reando en la calle, aunque lo nuestro sea en la plaza... ...y creemos que puede ser propicio para el espectáculo de lo que es el festejo popular... ...y luego, como también en la presentación se comentaba, es algo diferente... ...Sangre, o sea, en y Gijona, aunque es verdad que no es apuro... ...pero tiene algo algo de lo que es Gijona... ...también Contreras, que tiene tiene bastante, como tú que bien sabes, en este, en este tema dominas, dominas más que yo... E Insisto, creemos que, que puede dar bastante juego y luego la presentación del toro, que es algo que siempre buscamos, el trapío, evidentemente.
1: Eh, presentáis el toro, eh, todo el mundo, bueno, pues eh, como has dicho, las felicitaciones y demás, eh, la verdad es que el toro, como te he dicho, tiene un gran trapío, espero que salga espectacular pero siempre hay un problema ¿eh? y lo hemos hablado en programas anteriores que mm. eh, es ese respeto del toro en la plaza no sé si habéis tomado alguna medida no digo que me digas cuál ¿no? pero que sí ya. sí habéis bueno analizado intentado que este año pues eh, el toro eh, ese respeto se le pueda ver se le pueda lucir un poco más eh, en la plaza
5: sí tiene, tienes toda la razón no es que eh, eh, medidas evidentemente Tomaremos porque es algo que nos quita el sueño Nos quita el sueño bastante además Porque el año pasado nos fuimos con un sabor muy agridulce Muy contentos por la presentación del toro Por cómo estaba en la plaza Pero a la vez muy tristes Porque no se les respetó nada Y como creo recordar que dije aquí en este mismo programa Los mayores perjudicados Aparte de todos nosotros La gente que paga la entrada Son los propios recortadores Que son los que van a disfrutar del espectáculo Y si ellos mismos, que son los que se arriman no respetan al animal que es lo más importante de la fiesta ¿quién lo va a respetar? Eh, las medidas evidentemente no, no es que no te las quiera decir sino porque tampoco las sabemos al cien 100% pero sí porque desde el año pasado estamos día tras día pues a ver qué hacemos de qué forma lo hacemos para que al animal se respete es cierto que tuvimos el toro de septiembre pero y estaba llena la plaza, pero sabemos de sobra que aquí en marzo va a haber muchísima más gente que lo que es en septiembre. Sí, me ref, lo que me refiero es en el ruedo. ruedo. La, la, efectivamente, la grada estará llena igual, pero el ruedo pues, va a haber muchísima más gente. y sí, Una pena, pero esperemos que este año se respete.
1: Pues Novedad respecto al año pasado es la venta de entradas, un euro anticipado, dos el día del festejo.
5: Dos el día del festejo. La forma que lo hacemos así es principalmente para descongestionar lo que es toda la entrada a la plaza, porque luego siempre tenemos que pedir ayuda, que lo hacen encantado, a todos los socios. Y sí que es cierto que hay gente pues que aguarda última hora, no tiene la entrada. Es la hora de la suelta, la gente se pone impaciente, los que están en las puertas, como es lógico, también quieren verlo, porque para eso son socios, pagan su cuota y están todo el año esperando para, para este momento. Y hemos pensado que de esta forma, aunque sea un euro más, pero la gente va a comprar muchas más entradas
0: anticipadas que luego en taquilla. Pues viernes, 9 de marzo, 10 y media de la noche, en la Plaza de Toros de, de, de Illescas, eh, eh, se da la suelta, el segundo toro del milagro. De la Asociación Taurina Suerte y el toro este toro de Peñajara, nombre Piñonero, con el número 61, guarismo 4, Ganadería de Peñacara, Peñajara de Castell, Gijona. Josué, para terminar.
1: ¿Sí? ¿Te gustaría David Veda Piñonero por la calle Real? <risa> <risa>
5: <risa>
0: me, me encantaría. ¿Eh, ¿Estuviste
5: en la presentación? No, no pude estar. ¿No estuviste en la presentación? Nada. Bueno, pues te, te voy a contestar con una cosa. Eh, si me imagino que en Facebook o las redes sociales sigues a nuestra página, nuestra asociación, mírate el vídeo de presentación. Sí, el vídeo lo he visto. ¿Te has visto el vídeo? Pues, pues te acabo de
1: contestar. ¿no? Sí, sí, pero me refiero, a, sé lo que quieres, pero eh, la asociación también se creó, cuando se creó, hablabais de luchar por ello. No digo y que no, sí, y, que y sí y no nos olvidamos. Y sí veis que que, que haya posibilidad de, de, de poder el, cuando se pueda.
5: Yo aquí, ¿cómo quieres que te conteste? ¿Como asociación o como David, personalmente? Si te contesto como... Bueno, y es que, las dos cosas, David. Las dos, las dos cosas, ¿no? Pójate, <ríe> David. Mójate, claro. Claro. Como David, personalmente, eh, alguien de Yescar, de aquí de toda la vida que he visto los encierros en la calle Real y veo lo que es ahora, lo hemos hablado muchas veces en este programa. y Igual que te lo digo a ti, se lo he dicho a concejales del ayuntamiento, al propio alcalde, ha sido cargarse toda la esencia el que tenía aquí los encierros de Ilescas, que eran conocidos en toda la zona y los que son más mayores eh, saben de lo que hablo luego como asociación evidentemente la asociación nació para eso y la asociación eh, va a luchar por ello lo que pasa que también es cierto y no quiero echar balones fuera de ninguna manera que igual que ha dicho antes Diego esto es como todo, necesitas una masa social fuerte y sí que es verdad que ya somos más y creo que me entiendes, no no es lo sí. mismo ir al principio, ir 30 personas, 40 socios, a eh, que te tengan en cuenta que ya somos... Lo, lo vemos más cerca entonces. <risa> más cerca que <risa> el 2014. Hay que, eh, pa, hay que luchar por ello,
1: la No, cosa, no, claro. Para, más que, pronto que, que no, tarde. El que no insiste en ello, oye, no es Pero se una consigue, cosa, pero eh, hay que luchar
5: por ello. Y también te digo algo, es... Por lo que nace la asociación, pero no solo yo creo que debe eh, luchar la asociación, sino que debería luchar todo el pueblo de Illescas. Pues, claro, yo por y, eso y, lo eh, estoy diciendo,
1: y, que, y diré, que hay que luchar por ello ¿sí? porque eh, es que lo veo también necesario.
5: Bueno, pues, para y, todos. Y diré más, pero no solo... A lo mejor a muchos le puede parecer, parecer absurdo lo que voy a decir o una locura, pero incluso antitaurinos. Y con esto me refiero porque puede haber cualquier hostelero que sea antitaurino, pero que aquí todo el mundo mira por su bolsillo. Y tenemos el ejemplo de Yuncos, el día del toro maromado, el... el, el San Blas Cómo estaba Juncos, Cómo estaban los bares Y yo creo que ahí nadie Se va a atrever a decir No, yo es que soy antitaurino Y no quiero que se baje no el encierro en
1: No entres en mi bar Que soy antitaurino
5: Efectivamente Ese ya no consumas Efecti Efectivamente Por eso digo que es algo Que debería luchar todo el mundo
0: pues hay, que sí, seguir, pues hay que seguir en ese, en ese camino. Tú lo Luis. ves
5: imposible, yo soy ya que me ha preguntado
0: Diego, aprovecho para... para yo lo, lo veo muy difícil. ¿tú lo pero
1: difícil? creo que, que luchando se puede conseguir todo. Pero no imposible, ¿no? No, no, es que es imposible creo que no hay nada. Por eso digo que yo os animo a que sigáis luchando y que intentéis que, que los toros en Ilescas, el festejo popular en sí, vuelva a la calle real. Si no es en la calle real, que sea, digamos, el, céntrico, que sea en el pueblo. En el enclave urbano.
0: A seguir en la brecha, David. Ahí estaremos Bu Muchas gracias y buenas noches. A ti, Diego, buenas noches. Y de Illescas a Juncos, que este sábado celebra el Círculo Taurino Campo y Plaza, su séptima jornada de tauromaquia. Y para ello, pues saludamos a un viejo amigo para nosotros, Javier Humane, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, amigos, ¿cómo estáis?
0: Pues aquí, eh, echando un ratillo de Radio Taurina, que bien conoces, y hablando de, de todas las primeras ferias de, de España, Valencia... Sevilla y Castellón y de todas las actividades que han, han tenido lugar como en este caso de Illescas y las que van a tener este fin de semana en nuestra comarca de La Sagra empezando por esta de, de Yuncos que empieza a la una del mediodía
6: Sí, nosotros ya sabes que somos bueno, lo sabes que desde el inicio han, eh, somos bastante peculiares en, en nuestra, nuestra fórmula o nuestra programación porque siempre es una única jornada en la que bueno este año es más más reducida pero hemos llegado a tener hasta hasta cinco conferencias o sea eh, hay un periodista de Toledo que lo llamaba el, mare, el maratón taurino del círculo taurino de, de yuncos. pero bueno es pues es así o sea que empezamos a la una eh, con con una conferencia pues creo que inédita y me sorprende que sea una conferencia de, de tipo inédito por por eh, tratar de la familia Dominguín que que probablemente, por, por no decir seguro, sea la familia taurina más importante de España y, y al final es de aquí, de nuestra tierra, de x mundo. O sea que, que que estamos hablando de, de un homenaje a, a una familia que que lo ha sido todo en el toro y que en la cultura y en la sociedad española de, de, del siglo XX, desde de, el periodo central del siglo XX hasta, hasta el final. O sea, que, que si nos metemos en todos los ámbitos artísticos y culturales, además de los taurinos a los que ha, ha llegado la familia Dominguín, pues bueno, tenemos hasta hasta los actores y cantantes, Miguel Bosé, el y, y todo, y no te, no no viene... Eh, por casualidad ¿eh? o sea da, todo viene de, de, de la personalidad que tenía eh, Domingo González Lucas y Domingo González Mateos padre padre e hijo nosotros tendremos a, a, al hijo de Domingo González Lucas y al nieto de Domingo González Mateos al, al primogenético al, al otro Domingo do, Dominguín para hablar de ello acompañado de Roberto Piles
0: y hacemos un receso eh, 3 de la tarde Para reponer fuerzas Esas eh, migas eh, manchegas Plato típico de, de la comarca Para poder eh, afrontar la, la tarde Que viene también fuerte eh, Por una personalidad pues eh, Que muchos quizás A lo mejor eh, aficionados eh, No sepan Él es taurino y, y nunca ha estado no Dentro del sector pero sí que ha tenido mucho que ver en, en lo que hoy vemos en la Plaza de Toros, que es el reglamento.
6: Sí, bueno, claro, es un, es una, un personaje que to todavía uh, incide de manera importante en lo que en la tauromaquia que tenemos hoy día, porque fue, fue, fue muy importante. Estamos hablando de José Luis Corcuera, el, el ministro que aplicó el reglamento taurino más polémico y, y según nos ha confesado nos ha confesado a él, creo que tienes a Carlos Palmeiro allí en el, en el estudio, o sea que, que eso no lo ha confesado, que, que le costó sangre, sudor y lágrimas sacarlo sacarlo adelante eh, por la dificultad que, que tenía, o sea que es alguien que, que se ha mojado por el mundo del toro, es de los pocos políticos que, que, que realmente se han mojado arriesgando por, por el mundo del toro, un reglamento que, que desde mi punto de vista como aficionado, pues mejoró y evolucionó cosas positivas y otras todo lo contrario pero sea como fuere eh, es importante porque también, eh, como tú bien decías son dos dos coloquios eh, bastante bastante extraños de ver, porque bueno o, o inéditos o, o en exclusiva, digamos exclusivos porque no ...no no son conferenciantes de, de toros habituales... ...ninguno ninguno de los tres... ...y en el Justo Polo sí que el, el, el presidente de, de las ventas... Eh, eh, ...con la tradición y la trayectoria que tiene... ...y lo buen conferenciante que es... ...o sea que ese es el apoyo... ese sí que tiene la trayectoria... del buen conferenciante de toros que es... ...porque además es una persona que, que él siempre... Eh, ...su discurso no cambia dependiendo del, del foro en el que esté... Y, y es alguien que tanto en, en humanes como en Talavera como como en Madrid donde donde ha participado en coloquios taurinos eh, no deja a nadie indiferente
0: pues Javier que se dé todo lo bien eh, que, que se ha organizado la la jornada que tengáis mucha suerte y que la disfrutéis
6: pues muchas gracias, como siempre estáis, estáis todos invitados a, a poder disfrutar de, de nuestra jornada, sobre todo a disfrutar de escuchar eh, y hablar de toros, que como siempre digo, eh, es lo más divertido del mundo.
0: A ver si te escapas un, un martes y te vienes por aquí. Eh, lo
6: tengo... Hiper difícil. No, 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 pero es una de las cosas que tengo ahí, es decir, el martes que viene, el martes que viene, a ver si cuadra algún martes, siempre por H o por B no puedo ir, pero pero pronto pronto estaré allí en el estudio un martes entero en un programa
0: Fenomenal, Javier, muy buenas noches Gracias,
6: Gracias buenas noches
0: Y de yuncos nos vamos a, a Carranque, porque en el mismo día, el sábado 24, yuncos eh, esa segunda eh, coloquio mmm, tiene lugar a las cinco y de la tarde pero a las 8 eh, en la Casa de la Cultura de, de Carranque, o sea que de Yuncos nos vamos hasta Carranque Para celebrar ese primer aniversario de la Asociación Tercio de Varas de esta localidad Juan Pablo Martín, presidente de la Asociación, muy buenas noches
7: Buenas noches, Diego
0: Primer aniversario, ya. ¿Qué le iba a decir, ¿no? Que cuando os pusisteis al a lío, ¿no? A, a poder hacer todos los estatutos que iba a pasar ya, ya un año sin Prácticamente en un abrir y cerrar de ojos
7: pues sí, la verdad que el tiempo ha pasado muy rápido, eh, todavía tenemos muchas cosas pendientes por hacer, lo queremos hacer todo muy deprisa, pero hay que hacerlo con tiempo y con calma que todavía tenemos mucho trabajo y poquito a poco.
0: Lo celebráis con un coloquio en el que habéis querido invitar al matador de toros Saúl Jiménez Fortes, al novillero Ángel Tellez, toledano que eh, de gran proyección, eh, estuvo presente en la Feria de, de Invierno de, de Vista Alegre, eh, todo lo pudimos ver a través de las cámaras de Castilla-La Mancha Televisión y como moderador a José Antonio Mancha, director y presentador del programa radiofónico desde Chiqueros. Además también eh, eh, todo el que vaya a acudir a este coloquio puede presenciar una exposición de pintura taurina del artista López Canito y baile, ¿no? o sea que tenéis varias eh, eh, artes eh, escénicas en un mismo día
7: sí, sí, la verdad es que va a estar va a estar muy completito va a estar muy completito Desde por la mañana ya estaremos con la exposición López Canito va a venir muy contento a arranque, dice que viene con mucha ilusión porque lo ha visto por las redes sociales que se está moviendo bastante y viene con mucha ilusión y Saúl Jiménez Forte pues igual, viene de Santander de por la mañana el viernes que le, que le dan un trofeo y el sábado estará en Carranque con nosotros. Y Angelito, pues bueno, pues siempre intentamos meter a novilleros y Angelito pues con mucha ilusión también y deseando que llegue el día. Y luego además también pues tenemos baile y tenemos regalos y como siempre no nos vamos a aburrir, no nos vamos a aburrir, esperamos que se nos llene el auditorio y que haya suerte.
0: Lo que es celebrar ¿no? un cumpleaños. lo que ¿no?
7: Es eso, es eso. Es que el primer cumpleaños ah. se nos quede grabado. A decir, este es el primer cumpleaños y esto ha estado de cine. Esto, esto es lo que estamos intentando y, y llevamos muchos meses detrás. Y ya está, por ejemplo, Yuncos con el toro y nosotros con nuestro coloquio. Nuestro coloquio para que no falte detalle. Que luego, bueno, son cosas en directo que puede pasar cualquier cosa, pero estamos trabajando en ello para que. Quede especial. El primer cumpleaños tiene que dar especial,
0: especial. Pues te digo lo mismo que a Javier. Muchísima suerte y que salga todo lo bien con el empeño que, es, que se ha organizado.
7: Pues muchas gracias <coughs> y <los coughs> esperamos Perdón. que nos acompañéis. Por,
0: pues a, la tarde. por allí estaremos. Por allí estaremos y todos los oyentes que nos escuchen, pues que sepan que tienen hay una cita en Carranque a partir de las 8 de la tarde. Juan Pablo, muchas gracias y buenas noches. A vosotros. 9 y 13 minutos de la noche hoy vamos muy tarde Josué así que eh, vamos a hacer un, una pausa y nos vamos a entrar ya en esta segunda parte del programa en nuestras dos secciones, el vídeo de la semana y la reflexión, no se muevan que aquí eh, seguimos estando en Clarines y Timbales Clarines y Timbales, el programa taurino de Radio y Yescas Vamos con nuestras eh, secciones eh, que ya van a ser habituales hasta el cierre de esta temporada eh, La primera eh, la estrenamos la, el pasado martes y la verdad que ha tenido bueno bastante aceptación ¿no? que, que, podemos, eh, que podamos recopilar eh, diferentes pasajes de la historia de la Tauromaquia y, y que la podáis presenciar a través de nuestro, nuestra sección de vídeos en la página web de clarinesytimbales.com También en nuestro canal de Youtube, lo podéis buscar como Radio Clarines y Timbales Y en él pues se van a ir colgando todos los vídeos que aquí los vaya analizando Carlos Alonso, Carlos, buenas noches
8: Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
0: Este martes, ¿qué es lo que nos has querido traer?
8: Pues fijaros, la semana pasada, eh, días antes de, de la feria de invierno que hemos podido presenciar hace poquito en, en el Palacio de Vistagre eh, revisaba el, el ciclo invernal que se celebró en, en este recinto pero 17 años antes, ¿no? Y en él, por ejemplo, pues eh, me encuentro que, que José se encerraba con seis toros y se producía un mano a mano entre Curro Vázquez y Julio Aparicio. Pues las imágenes que os traigo hoy son de, de la faena de Curro el primer toro de, de aquella tarde. El rubio de Linares, como también se le considera, también es, es un torero de Madrid. Yo siempre así así lo he sentido, ¿no? No obstante, tomó la alternativa en la en la ya desaparecida chata y se despidió del toreo en, en este mismo coso ¿no? Pues Curro Vázquez esa tarde dejó una labor pues, plena de tonería, con mucha elegancia y mucho empaque. ...esos naturales que se pueden ver en las imágenes... ...pues eh, llegaron incluso a levantar a los espectadores de, de sus asientos... ...y además ese, ese final de faena... ...pues que creo que, con, que conquistó a los más jóvenes ¿no? Y digo que sí, que, con, que, que conquistó a los más jóvenes... ...porque muchos de, de los que allí había en ese momento... ...pues no la habían visto en activo... ...o, o en su mejor versión ¿no? Fue una, una faena medida... ...sin pausas pero sin prisas... ...todo hecho con mucho sentido siempre de estas faenas que, que sirven, que no es esa típica faena que, que alberga miles de muletazos sin pies, ni cabeza, ni ningún tipo de arma, ¿no? Y todo esto que os estoy contando pues fue con un ejemplar murubeño, con, con el hierro de Castillejo de Huebra, un toro con mucha nobleza y clase, pero que quizá casi un poquito de, de falta de fuerza. Ese defecto, a día de hoy, creo que, que esta ganadería sí que la, lo han conseguido corregir mucho, y, y la están volviendo a situar en, en el lugar que yo creo que se merece, ¿no? Todo eso, al final todo ese esfuerzo y, y trabajo realizado pues, a fuego lento, pues sin duda alguna da, da sus frutos. Eh, una curiosidad más, eh, Joaquín Vidal eh, tituló la crónica de, de esta tarde «Curro Vázquez, la torería». Y hago una última reflexión, no ya para despedirme. ¿Qué falta hace esa bendición, ¿no? esa torería? ¿Y qué falta hace que, que en los despachos eh, se demande un poquito más esa sangre brava de auténtico lujo como es la de, de
0: Murubur Urquijo? Eh, viendo el viendo el vídeo y todos los oyentes que, que nos estén escuchando, que lo puedan estar igual eh, visualizando, pues vemos que como con el lado izquierdo, como dices, en esos naturales, pues asombra el Cite el eh, tan de frente, ¿no? prácticamente dándole todo, todo, el, todo el pecho. Curro que en esa, en esa época, como dices, ya en, en, en su última parte de, de su carrera profesional, pues uh -huh. eh, da muestras claras ¿no? de esa torería.
8: Exacto, además esa, esa torería yo creo que, que nunca debe perderse esos tites, esas formas, esa, esa conjunción y ese empaque, yo creo que que revisten mucho las faenas y al final el espectador le, le queda siempre en la mente
0: que de esa faena de lo que de lo que ahora estamos viendo, eh, eh, ahora contemporáneo, pues se puede asemejar a lo que nos estamos perdiendo de la torería de Juan Mora.
8: Sí, por ejemplo, Juan Mora es uno de esos toreros que yo creo que, que todos estamos deseando siempre ver en algún festival, en alguna corrida de toros, pero por, por casualidades del destino, por, por decirlo de alguna forma, tampoco quiero entrar en, en mayores polémicas, pues la verdad que se, se está viendo relegado a la, a la inactividad y apenas podemos disfrutar de
0: él. Pues Carlos, eh, muchísimas gracias por traernos otro vídeo taurino, por eh, aprender, eh, eh, como digo, de, de las tauromaquias antiguas, y, y que los oyentes pues también lo, lo puedan hacer, y que podamos seguir disfrutando, y te invitamos a que el próximo martes pues nos traigas otro vídeo apetecible.
8: Así será, muchas gracias a vosotros y hasta la semana que viene.
0: Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Ya para terminar el programa de hoy entramos eh, en nuestro espacio de la reflexión con nuestro eh, colaborador Rubén Sánchez. La reflexión. Rubén, buenas noches. Buenas noches. Feria de Invierno de Madrid, segundo año consecutivo eh, eh, Segundo año que lo realiza la empresa eh, Tauro Emoción Este año, eh, por lo que hemos podido ver por las redes sociales Satisfecha porque entre las dos tardes han pasado 10.000 personas mm, Pues para, sí, no sé Para mí, para mí me parecen eh, que se podrían haber pasado alguna otra más Sobre todo en, el, en la jornada del sábado
9: Sí, no. Me parece que la empresa pues lo, lo festeja puesto que el dato, pues entiendo, lógicamente ellos apostaron por la plaza el año pasado, se encontraron con unas circunstancias a nivel de luego la asistencia de público diferentes a las que han tenido este año y en fin, creo yo no que ha habido un avance positivo y por lo tanto, pues eh, bueno, pues, así lo, lo expresan. Yo me imagino que va un poco también debido a, a la presencia de la televisión que habrá ayudado también a, a, a salvar y a, y a incrementar los beneficios ¿no? de, de la feria, que ha estado presente los dos días dando una cobertura que siempre también le, le ayudará de cara a, a próximos eh, festejos que organice la empresa en la plaza, previsiblemente porque pueda ser el año que viene que, que le, le pueda dar una, una categoría y un ambiente. En cuanto a, al primer día, la verdad, eh, hay una de las cuestiones de la, de la empresa que también creo que sea positivo, ¿no?, el que la gente haya respondido con un incremento respecto al año anterior... ...que es que esto le pueda animar a, a cambiar la política de precios, ¿no? Al final, eh, sabemos, ¿no?, los costes que, que repercute una corrida de toros... ...no pueden ser los mismos precios de la Plaza de Madrid... ...porque se reparten entre muchas más localidades... ...pero no, no pueden dejar de darse cuenta de que están dando festejos Madrid... ...y al final... El público de Madrid está acostumbrado a unos precios. Entiendo que pueda entender que puedan ser superiores, ¿no? Y es asumirlo, pero es que son bastante superiores. Y además, bueno, luego la calidad del espectáculo a nivel de la presentación de las redes y demás, sabemos que hay una distancia bastante grande. Entonces, al final, esa comparación, ¿no? De Corrida Victorino en Vistalegre Alegre, Corrida Victorino en las ventas, eh, 30 euros, 8 euros. Claro, es una, es una comparación que entiendo que puede ser, de, bueno, como dice las comparaciones, odiosas, ¿no? pero que al final son datos objetivos y están ahí, y son precios eh, publicados en una tabla y que hay que pagar por asistir. Entonces, el hecho de que quizá tuvieran esos precios es porque desconfiaran de una asistencia elevada de público y poder hacer frente a los gastos con... Bueno, los más aficionados que, que podrían acudir ¿no? pero ahora que ya parece que aquello despega y que con ese tipo de cartel con esa ganadería con, eh, bueno, se ha creado una, una expectación y yo estoy contigo Diego en que podría ser más gente, está claro, la verdad que un cartel homenaje a Victorino y demás eh, bueno, sí, visto como aficionado debería de, de, de haber tenido más entrada el, el primer día ¿no? sobre todo pero vista la promoción que debatimos aquí en el programa y demás eh, semanas antes, cuando llegué allí y vi el ambiente que había, me sorprendió gratamente. Pues, eh, realmente esperaba que bueno, pues podría podría ser algo más eh, más pobre la entrada en relación sobre todo a eso, ¿no? a, a que se ha movido mucho en las redes, pero no era fácil... ...encontrar carteles a última hora algo más... ...pero con tanta antelación como en las redes... ...no se ha publicitado en la calle... ¿eh? ...a nivel de, de, de la sociedad... De, de, ...el día a día que... ...que puede verlo ¿no? Al final... ...aquí ya también resumimos ¿no? ...el año pasado tras la feria... ...y los resultados de la misma... ...que es una plaza... ...entiendo complicada para el empresario... ...en cuanto a que... ...además de alquilarla a la propiedad privada... ...hace falta... ...habilitarla para, para el espectáculo taurino... ...con los diferentes montajes y demás... ...que hay que realizar dentro de, del ruedo... ...entiendo pues que es un coste añadido... ...frente a poder dar el festejo en cualquier otro sitio... ...donde ya está todo y prácticamente... Eh, ...es solamente pagar el piso de plaza o alquiler si lo hubiera... ...entonces todos esos gastos al final... ...entiendo que van repercutidos en la taquilla... ...y no sé si será tan fácil... ...poder cambiar la, la política de precios... ...pero sí me imagino que puede ser... ...un detonante muy importante... ...para que ahora que... ...ya después de, de verse en televisión... ...y de haber tenido... ...un pequeño impacto... ...pues eh, dejar a otros años... Eh, ...todos aquellos que... ...no se terminan de animar... ...por, por el coste... ...pues sí pudieran eh, hacerlo ¿no?... ...y eso pues poco a poco le puede ayudar ...a, a afianzarla... ...creo que es importante ¿no?... ...que en estos, en estos meses de, de poca actividad teniendo ese edificio desaprovechado ahí pues pueda mantener viva la, la afición tan numerosa que hay en Madrid
0: Pues si te parece damos allí también la bienvenida a Fernando Sánchez que también estuvo presente en ese, en ese, en ese festejo y ahí teníamos problemas con, con el sonido del teléfono Fernando, muy buenas noches
3: Buenas noches, ¿qué tal Diego?
0: Estuviste el sábado en, en el Palacio de Vista Alegre una feria de invierno que poco a poco pues, va acogiendo ¿no? eh, 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 espectadores, pero quizás eh, siendo homenaje a Victorino Martín pues echó en falta a un poco más de público
3: Bueno eh, sí que es verdad que hombre, que uno espera pues por el tipo de, de corrida que es siendo en Madrid, siendo como tú dices homenaje a Victorino, pues quizá que el que los tendidos hubiesen mostrado otro aspecto, no pero yo sí que estoy de acuerdo con Rubén en que yo cuando entré a La plaza, que bueno, que, que bueno, entré casi casi con la hora pegada, pues me sorprendió para bien, porque yo si, si cabe incluso esperaba una entrada pues casi peor. Sí que tengo que decir que quizá pues a última hora se puede que se despertase, pues eh, expectación y gente que había indecisa entre si acudir o no acudir, pues lo dejase para última hora, porque la verdad es que en taquillas pues la última media hora, entre las 5 y 20 y las 6 de la tarde, pues eh, había un un trasiego importante de gente y de hecho yo estoy convencido de que hubo gente que, pues que, que que el comienzo de la corrida no, no la pudo ver porque bueno sí que eh, quizá pues eh, hubo una aglomeración de gente bastante importante en taquillas por pues, minutos antes de, de empezar la corrida. no También estoy totalmente de acuerdo con Rubén en, en el tema de, de los precios. Es cierto que bueno que, que evidentemente a nivel de, de precios mmm, no se va a poder llegar nunca pues a poner al nivel al que estamos acostumbrados en las ventas, pero hombre, yo creo que entre una cosa y otra, pues hay un hay un término medio, ¿no? Y, y pues hombre 30, 35 euros por ir a una corrida de toros, pues hombre, cuanto menos es como para, para pensárselo. Y de hecho, pues bueno, yo tengo conocidos que al final, pues el principal motivo por el que no acudieron, pues fue por el por el tema de precio, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, yo creo que habría que buscar la forma, la manera de mantener esta feria, porque creo que sí que sí que es importante pues que a principio de temporada cuando no hay toros en ningún sitio pues en Madrid se hable de toros no y y bueno y este tipo de, de espectáculos y, y bueno pues intentar pues, de alguna manera pues que, que esos precios permitan a más gente poder poder acudir, porque yo creo, estoy convencido que con otra política de precios, hombre, no, no, no se llenaría, porque al final también estamos hablando de,
6: 14, de un recinto mil.
3: que no es la verdad, pero es un recinto grande. O sea, al final, pues, no sé lo que el aforo que tendrá, pero 14 quince mil personas, pues probablemente, eh, pues, si, si, si tenga, ¿no?, de, de aforo, y es complicado, pero, pero bueno, si, si con estas pequeñas cosas eh, pues eh, no se ayuda, pues va a ser difícil, ¿no? Entonces, pues, bueno. Luego, pues, también, eh la gente que va probablemente pues o mucha de la gente que va pues eh, está pensando en que va a salir el toro de las ventas y, y bueno pues quizá ahí también pues la gente se lleva un poco un poco engaño ¿no? Y no hay que olvidar pues que la categoría de la plaza es totalmente distinta y evidentemente los animales que, que salen pues no no van a estar al mismo nivel que, que los que estamos acostumbrados a ver en las ventas. Entonces bueno partiendo de ahí ya te digo yo creo que es una feria que, que hay que hacer lo posible por mantenerla pero pero bueno sí que y que pues bueno, con otra, otra política de precios para incentivar un poco
0: más a la gente Sí, es cierto lo que decía Rubén, ¿no? que el altísimo coste que conlleva el alquiler de, de la Plaza de Toros pues eh, a lo mejor pues eh, el empresario pues tiene que, que irse a, a ese elevado precio en las entradas, pero esta, esta feria con lo cómoda que es la Plaza de Toros, cubierta, climatizada pues sí que debería de ser un, un fin de semana para poder pasarlo en, en familia no y poder ir eh, el mayor número de, de personas eh, de, de núcleo familiar posible y no solamente pues eh, con este con este precio pues solamente se puede acercar uno o mucho dos pero es para poder ir con, con toda la familia no sé si qué opinión tienes tú, Fernando pero creo que eh, de esa manera pues se puede un poco eh, llenar más de ambiente eh, la plaza los que están en el ruedo al ver la plaza más llena se sienten, pues... Eh, con más calor, ¿no? Y, y el espectáculo pues, puede salir di diferente.
3: Bueno, totalmente de acuerdo, ¿no? ¿Eh? Eh, como tú dices, muchas veces, pues, a veces nos quejamos, ¿no?, de, pues, la incomodidad que supone la piedra en algunas plazas, ¿no?, oh. o las veces que hay en algunas plazas para poder ir con niños o ir con la familia, y bueno, pues este recinto, que la verdad es que a ese nivel, pues sí que es un recinto muy cómodo y está muy preparado, ¿no?, y... y invita ¿no? a, a ir con la familia, pues, pues la verdad es que uno mira los precios en taquilla y si te si sacas la cuenta de lo que te cuesta o lo que costaría ir cuatro personas, pues, pues hombre, eh, cuesta, o sea, cuesta,
5: pues cuesta en fin. tirarlo para
3: adelante, ¿no? Entonces, pues bueno, al final como tú dices, pues eh, va una persona o dos personas como mucho, pero bueno, eh, al final pues eh, en muchos casos entiendo que los que sufren el no ir o el quedarse en casa, pues quizás son los a lo mejor los más jóvenes que, que a lo mejor puede que estén empezando a aficionarse y, y bueno, y por este motivo pues pues no pueden acudir, ¿no? También pues entiendo que mucho público joven que pues, a lo mejor se encuentra en situación de estar estudiando, pues a lo mejor tampoco se puede permitir gastarse 30 o 35 euros en una entrada para los toros, ¿no? Entonces sí que es cierto que, que bueno, que, que habría que, pues, como hemos comentado antes, no habría que intentar pues... Eh, sin, sin pretender nunca que se llegue como estáis comentando pues por las circunstancias que se dan a llegar a los precios que, que hay habitualmente en las ventas pero bueno como hemos dicho yo creo que se puede hacer un pequeño esfuerzo y, y en años venideros pues intentar intentar pues hombre pues eh, que las entradas sean un poco más accesibles ¿no? a, a todos los públicos
0: Pues muchas gracias Fernando por haber estado en este espacio de la reflexión y bueno pues por haber dado tu punto de vista en esta Feria de Invierno de Madrid
3: muchas gracias, Diego, a vosotros y un saludo a todos. Buenas noches. Buenas noches.
0: Y como decíamos, eh, Rubén, pues si el empresario ha salido contento con esas 10.000 personas que han pasado por los dos festejos, pues ojalá y se vuelva a repetir el próximo año, que poco a poco él vaya igual limando no, todo lo que le vaya llegando de los aficionados y se pueda consolidar esta feria.
9: Sí, yo yo creo que sí. no. Él La verdad que la visión en una entrevista previa a los festejos la tenía un poco pesimista en el sentido de los resultados que había obtenido el año anterior, ¿no? Indicando que, en fin, que esperaba la novillada y que si vienen 1.500 personas, pues ya sería algo. Parece que han pasado 3.000, ¿no? Y, y el primer día, pues también, bueno, pues con cierto, eh, no, no con toda la ilusión, no digo en el proyecto, pero sí de cara a la, a la respuesta del público. De ahí que, posiblemente haya por eso invertido tanto ¿no? en, en publicitarlo en las redes. Cosa que sí creo que dio resultado, porque vi bastante gente joven en, en la plaza, no en las localidades más baratas ¿no? que, que fueron las que más promoción dieron en estos medios. ¿no? Entonces, al final, eh, este, este resultado, cuando uno va con, con ese pesimismo, pues lógicamente habrá sido eh, muy positivo para ellos. Creo que eso también va a ser positivo para... ...el futuro de la plaza y de, de la fiesta en Madrid... ...porque... ...limando algunos detalles... ...como puede ser una pequeña bajada de precios... ...para como dice Fernando... Un, ...tener un término medio... ...y una, un pequeño aumento en la, en la presentación del Toro... ...sabemos que es una plaza de segunda... ...pero no deja de estar... Eh, ...en el mismo Madrid ¿no?... ...y eso... ...siempre le va a dar una categoría mayor a, al triunfo... Y, ...y una repercusión... ...que también tiene que verse reflejada... ...en el, en el trapio de, de, de lo que se lidia ¿no?... ...entonces con bueno, algunos detalles de ese tipo eh, pues yo creo que sí que podría funcionar como, como feria quizá con algún que otro festejo más o, o no sé si incluso como plaza de, de varios domingos para en fin, eh, no hace falta a lo mejor que estuviera llena a reventar con la entrada del otro día creo que puede ser eh, rentable, poder dar festejos allí si con esa afición que, que se puede contar para varios días pues podría, podría ser factible al final Madrid a todos, todos los domingos y pocos o muchos, hay una parte de aficionados que suelen acudir eh, normalmente a la, a la plaza y que posiblemente con algunos detalles que se limaran podrían también acudir a esto.
0: Volveremos a ver qué es lo que sucede al año próximo. Rubén, muchas gracias.
9: Gracias a vosotros. Buenas noches. Buenas noches.
0: Y terminamos ya este Clarence y Timbaler de hoy, lo vamos a hacer pues eh, recordando todas las citas taurinas que tenemos este fin de semana, como decíamos, a, eh, el sábado 24 de febrero a partir de la una del mediodía, esa séptima jornada de tauromaquia que realiza el Círculo Taurino Campo y Plaza con el coloquio eh, como protagonistas Domingo Dominguín y Roberto Piles, eh, seguidamente de eh, después de, de un receso a las cinco y media de la tarde tendrá lugar el el exministro eh, don José Luis Corcuera y don Justo Polo presidente de la Plaza de Toros de las Ventas de, de Madrid en el que desgranarán todo el reglamento taurino y su normativa a aplicar a partir de las 8 de la tarde en Carranque ese primer aniversario de la Asociación Tercio de Varas con la colaboración de Saúl Jiménez Fortes, Ángel téllez y la moderación José Antonio Mancha y que también estará presente el maestro Eugenio de Mora que hablará de su colaboración con Aspaín la corrida de Aspaín, que se presenta el próximo 22 de febrero, jueves, a las 12 del mediodía, el, en la plaza de Toros de Toledo. Eh, que tendrá lugar eh, su celebración el 24 de marzo en la propia plaza de Toledo, Josué. Sí,
1: no, un cartel, la verdad es que, que muy bueno, muy bonito, o diferente ¿no? que es lo que estábamos hablando, ver, ver a Eugenio de Mora volver a, a la plaza de Toledo. ¿no? que que por así decirlo es su plaza tantos triunfos ha tenido en ella volver a ver también la corrida de Aspaín en Toledo ¿no? que, que ha estado por así decirlo siempre ha sido la base de Aspaín aunque luego ya en los últimos años pues estuvo aquí en Illescas y en Boros y, y junto a Juan de la Alamo y Román dos que han triunfado en el año pasado en, en Madrid y que, que creo que, que queda un, un cartel muy bonito y muy atractivo y también la altura la, el cartel de Talavera, ¿no? Salió ha salido ese cartel de Talavera de la Reina Lo con tenía por Enrique, aquí apuntado, pero Enrique Ponce bonita Aranda y Roca y Rey, Rey con Toro de Tajo de la Reina, ¿no? de Lito,
0: Era lo que yo no había visto bien, se hablaba de del Tajo y la Reina, se hablaba también de una corrida reseñada así lo veo por aquí. Pero gana gana muchos enteros el, el Tajo y, y, la, y la Reina tenemos Por a... tanto, ver en
1: Talavera o una figura del torero como Enrique Ponce, ¿no? Que creo que también queda un, un cartel atractivo y diferente, ¿no? pues está Morenito de Aranda en él y, y Roca Rey, ¿no? Que creo que al final, pues, oye, hay una diferencia eh, en el cartel, eh, figuras... ¿Lo has visto en el periódico, jóvenes, el Tajo y la Reina? Eh, sí, lo, sí. Yo, lo he visto antes en una noticia, ahora no sé decirte pues... dónde, pero he visto que... que... <coughs> Ponía confirmado el cartel de Talavera ¿Sí? y salía que era de, del Tejo y la Reina la corrida de Toros, por lo tanto, creo que es un cartel también interesante. Muy
0: apetecible para Talavera y que vuelva a resurgir esa Feria de San Isidro, o por lo menos esta corrida de San Isidro, 12 de mayo.
1: Pues sí, así es, ¿no? 12 de mayo.
0: Y teníamos eh, pendientes igual porque eh, la próxima semana, en cuanto que eh, ya eh, estamos el, eh, nosotros emitiendo el, el programa... Pues está sucediendo en las jornadas taurinas de Villaseca de la Sagra que empiezan el próximo lunes con la presencia de Joao Maura para hablar de ese toreo ecuestre de, de época. Con la presencia también de eh, su hijo, eh, Joao Maura, eh, hijo. El martes la ganadería de Jandilla, eh, 40 años de bravura en el campo español con la presencia de Borja Dómez Solís y Borja Dómez Noguera. Miércoles 28, turno para Diego Urdiales, fiel a su concepto del toreo, es el torero del norte, eh, con la presencia del propio matador. Y en estos tres primeros coloquios, moderándolo, el periodista Alfredo Casas Torcida. Posteriormente, el jueves 1 de marzo, eh, Ángel Teruel, esos 50 años de magisterio, homenaje al torero de embajadores de, de Madrid, Ángel Teruel Peñalver. Y para cerrar, el viernes 2 de marzo, Jesús María Gómez la gestión de toma de decisiones en el parque presidencial, con la presencia del propio eh, Jesús María Gómez, presidente, uno de uno de ellos, presidente de la Plaza de Toros de Madrid. Y el viernes 2, eh, seguidamente de ese coloquio, esos entrega de premios de los que hablabas antes, ¿no? El toro, eh, el, el mejor novillo para... Um, culto de Ciudadago.
1: Eso, eso es. Y mejor ganadería Baltasar Iván, también entrega de premios, mejor faena. A los Ochoa, triunfador del Alfarero de Oro para Colombo y, y también no del Alfarero de Plata se harán entrega de esos premios como Jorge Molina, que fue el triunfador del Alfarero de Plata, la ganadería de Mario Sagrario Huertas, mejor ganadería del Alfarero de Plata, de Los Tentaderos, de esos cinco, esas cinco ganaderías que, que prestan sus vacas para pa este certamen pues también hay un premio para el, la, la mejor ganadería. no Por lo tanto, bueno, pues es una semana completa de, de conferencias, de, de charlas, de aprender de toros, ¿no? También el banderillero Rod Cervantes, ¿Sí? mejor banderillero que no se me olvide, sino nuestro amigo... <risa> no, no tiras las orejas. Sí.
0: Me, eh, peón de brega y mejor para de banderillas, sí, bien, los dos. No. Por lo tanto,
1: como he dicho, ¿no? Fin de semana, con suerte al toro, con me menciones se... de varas las menciones especiales de con campo y plaza perdona de yo, no, no, de... que son las que, las del fin de semana ah. y luego con con el, con Villaseca, <risa> por lo, hay una semana entera de conferencias y también la, las menciones ¿no? a, de Villaseca Seca de a la asociación del Toro Maroma de Yuncos
0: de moda Yuncos, Josué? Sí, 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 la verdad es que
1: se lo han ganado, ¿no? Y oye, es algo bonito que cuando todo ese trabajo que, que realizas, pues oye, pues luego te lo agradezca No lo haces por ello, no, no. Lo, no es tu fin, pero siempre bonito, ¿no? Siempre bonito y oye, pues se lo merecen, entonces lucha y esfuerzo Y hay que ver, ¿no? Pues cómo estaba Juncos el otro día para ver así todo
0: y la segunda mención especial a eh, Castilla-La Mancha Televisión Por el fomento y la divulgación de la fiesta Para eh, el, bueno, pues eh, toda esa televisión de Castilla-La Mancha Que se vuelca por la tauromaquia Con todos los diferentes eh, programas taurinos Que realiza las retransmisiones en, en directo Ahora con el matador de toros eh, César Jiménez Anteriormente con Cristina Sánchez Y en la retransmisión con José Miguel Martín de Blas ...y Oscar Aranda en las labores del callejón... ...sin tiempo para más... ...Josué... ...hoy no hemos pasado, y 41 ...nos van a echar la bronca por aquí... ...y está aquí Toño del Consejo... que ...está ya, vamos... ...pero un placer, hoy... ...un
1: placer como cada martes... ...y bueno, el martes que viene... ...estaré en Villaseca en las conferencias... ...hablaremos eso desde allí...
0: ...como empiezan a las ocho y media... Eh, ...te llamamos... ...y hacemos conexión en directo... ...antes de que empiecen... ...para ver cómo está el ambiente... Pero si es como años anteriores, pues estará esa sala de, de actos llena a rebosar. Muchísimas gracias a todos los oyentes por haber estado al otro lado de la radio, en ese 107.8 de la FM, los que se encuentran aquí en Illescas y a través de internet en puntocom. Eh, ahora en directo, mañana a partir de mañana en el podcast, nuestra sección de podcast en nuestra página web, también en iVox.com. No dejen de visitar nuestra página porque iremos colgando eh, los vídeos que Carlos Alonso nos viene analizando todos los eh, martes y quizás se podrá subir algún artículo a nuestro blog en Clarin City Males Blog. Muchísimas gracias, como digo, hasta el próximo martes 27 de febrero.